0: 100 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous chers auditeurs, pour cette première émission de la rentrée, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, vous êtes tous proprement exceptionnels. On a souvent tendance à souligner dans ce podcast à quel point nous sommes insignifiants, un minuscule grain de poussière perdu sur la planète Terre 300 000 fois moins massif que son Soleil, le Soleil n'étant lui-même qu'une étoile quelconque en périphérie de la Voie lactée, parmi quelques 300 milliards d'autres étoiles. Et notre galaxie étant perdue dans l'infinité du cosmos parmi peut-être 2000 milliards d'autres galaxies. Et encore, on ne parle que de ce qui est observable. Oui, mais pourtant, toute cette vertigineuse quantité de matière, ces poussières d'étoiles dont nous ne sommes qu'un fragment infinitésimal, ne représenterait qu'un sixième de l'ensemble de la matière de l'univers. Le reste serait composé de matière noire. Une matière invisible, inconnue et cinq fois plus massive que l'ensemble des étoiles, galaxies, supernovas et tout autre objet céleste répertorié réuni. Nous, comme toute forme de vie, comme la Terre elle-même et tout ce que nous connaissons, sommes donc constitués de matières relativement rares dans l'univers, ce qui fait donc de nous bien des êtres spéciaux, comme l'écrit le physicien Gianfranco Bertone. Mais qu'est-ce donc que cette matière noire « Omniprésente, mais si insaisissable. Personne ne le sait vraiment. Aucune preuve de son existence n'a encore été trouvée. » Elle est pourtant indispensable pour expliquer le comportement des étoiles et des galaxies. Et la seule alternative serait de changer les lois de la gravité elle-même et de s'attaquer au grand Einstein. Mais avant d'en arriver là, les chercheurs tentent aujourd'hui ardemment de découvrir cette mystérieuse matière. Alors, la matière noire est-elle la clé de l'univers C'est en tout cas le titre et la question que pose Françoise Combes dans un ouvrage paru chez Vuibert en 2015. Et pour essayer de répondre à cette énigme, nous avons justement invité Françoise Combes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes astrophysicien professeure au Collège de France depuis 2014, après avoir été enseignante et chercheuse à, chercheuse à l'ENS, puis astronome à l'Observatoire de Paris. Et vous êtes une spécialiste de la formation et de l'évolution des galaxies, ce qui vous a poussé à vous intéresser de près à la matière noire, à, à sa nature, euh, qui joue un rôle donc déterminant pour la formation de ces galaxies. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour nous aider à essayer de décrypter euh, les mystères de cette matière exotique. Euh, pour commencer, peut-être on, on peut essayer de suivre le chemin qu'ont emprunté les chercheurs historiquement pour d'abord s'apercevoir qu'il y avait un problème et quelque chose qui manquait. Euh, dans la galaxie, alors il y a eu, dès le 19 e siècle, des gens qui ont parlé de, de matière sombre, et puis on se rend compte qu'il y a un problème, notamment dans la vitesse, c'est ça, des, des galaxies.
1: bon alors Des galaxies, surtout dans les amas de galaxies, le premier qui a eu cette idée de parler de matière noire, c'était Fritz Zwicky, mm -hmm. qui était un astronome suisse, mais qui a fait toute sa carrière aux états unis en Californie. Il avait eu l'idée de Là, regarder... c'est les années 30,
0: c'est ça, c'est 1934, 1937,
1: ouais. même, euh, ses premiers papiers. D'accord. Et il avait eu l'idée de regarder la vitesse des galaxies par effet Doppler, hein, avec des raies euh, euh, spécifiques de ces galaxies. Donc on a un effet Doppler, comme les radars qui mesurent la vitesse des voitures, mm -hmm. hein, par cet effet Doppler. Et donc, euh, il avait eu une, euh, une surprise de voir qu'elles allaient très très vite, 1000 km par seconde, et que euh, toutes ces vitesses ne correspondaient pas du tout à la matière que l'on voyait dans l'amas de galaxies. C'était l'amas de Coma, un hein, des plus proches, qui était tout à fait à l'équilibre. Donc il avait remarqué ces vitesses de 1000 km par seconde. Mm -hmm. Et donc, si euh, vite, il n'y avait pas de la matière beaucoup plus un facteur 100, 100 fois plus de matière que la matière que l'on voyait dans les galaxies. Ces, gal ces vitesses allaient faire disperser l'amas et donc l'amas ne tenait pas, n'était pas cohérent. Alors on voit des tas d'amas de, dans le ciel, donc y, y voyait ils voyaient bien qu'ils étaient relaxés à l'équilibre et qu'il fallait beaucoup de matière pour retenir ces galaxies.
0: Alors pour bien comprendre, en faisant juste un petit retour en arrière sur les, sur les lois qui, qui entrent en jeu, on, on sait depuis Newton, c'est ça, et les, les lois de Kepler, en fait que la, 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 la comment dire, la période de révolution euh, autour du Soleil, par exemple, dépend de la distance à, à ce centre de gravité. Par exemple, euh, j'avais noté cette euh, comparaison parlante sur, dans le système solaire, donc Mercure, mmh. la planète la plus proche, euh, fait le tour du Soleil en 88 jours, et Neptune la plus lointaine en 165 ans. Donc en fait, plus on s'éloigne, plus ça prend du temps, c'est la règle. Mmh. C'est la le de C'est la loi de Kepler, c'est ça. Donc c'est par rapport à cette loi-là qu'on disait la, la, les, les étoiles en périphérie d'une galaxie ou les galaxies au sein d'Ama devaient avoir une certaine vitesse. Et là, donc, ça, 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 ça va beaucoup voilà, plus vite que prévu. en quelque ça.
1: sorte, c'est cela. Euh, on peut aussi euh, penser à un manège. On a ouais. bien une force centrifuge. Et la force centrifuge est compensée par une force d'attraction. Mmh. Et s'il n'y a pas de force d'attraction, donc la gravité attire, s'il n'y a pas cette force d'attraction, la ben force centrifuge va éloigner toutes les galaxies euh, de l'amas. Donc il faut une force d'attraction bien supérieure à celle que euh, qui représente les galaxies visibles.
0: Mmh. Donc avec la, la matière qu'on voit, les galaxies devraient s'échapper de la masse et ça devrait euh, Exactement. sortir. Exactement. La euh,
1: vitesse, ouais. les forces centrifuges de cette vitesse devraient euh, mmh. éclater très rapidement.
0: Donc pour Zwicky, il manque 100 à 500 fois plus de matière qu'on en voit. Exactement. Énorme. Il y ouais. avait
1: énormément. Alors évidemment cette matière, cette quantité de matière comme vous avez rappelé un facteur 6 a diminué. On a mmh. vu d'autres matières. Parce qu'à l'époque, on regardait dans le spectre visible, tout le spectre électromagnétique, on n'avait pas euh, toutes les fenêtres ouvertes. Alors on a, dans la suite, observé euh, en radioastronomie donc les longueurs d'ondes radio, et puis aussi les longueurs d'ondes plus énergiques, en, en X, gamma. Mm -hmm. donc les rayons X nous ont dit que, par exemple, dans la de coma, il y avait énormément de gaz, très très chaud, 100 milliards de degrés, et qui euh, nous donne euh, beaucoup de de matière, en fait, mmh. qui sous forme de gaz. C'est un on gaz qui n'est pas, pas
0: lumineux, mais qui a un gaz assez ordinaire, en fait. Il est, est lumineux,
1: un... mais en rayons X, pas. En... Ouais. En... la lumière n'est pas visible par l'œil, mais mmh. c'est de la lumière quand même. Donc, il émet, mais euh, il fallait avoir le détecteur en rayons X pour le voir, et donc on a vu tout d'un coup qu'il y avait dix fois plus de masse dans le gaz très chaud que dans les galaxies. Donc il y a un rapport disque que Zwicky n'avait pas vu
0: On a trouvé Donc, une partie de la matière noire dans la matière euh, ordinaire, voilà. qui n'était juste pas la visible pour ordinaire. nous. Ouais.
1: Donc, ce n'était pas vraiment de la matière noire. En fait, elle est, elle est très brillante, mais on n'avait pas la fenêtre électromagnétique pour le voir.
0: Il hmm. y, y a un autre phénomène qui nous a permis de, de voir qu'il y avait de la matière manquante, c'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Voilà, euh... cette
1: lentille gravitationnelle on la connaît depuis 1985-87, où on s'est aperçu que, euh, on savait depuis euh, Einstein, puisqu'on avait vu à l'époque, que euh, les étoiles derrière le Soleil, lorsqu'il passait en coïncidence, les rayons lumineux étaient déviés par le Soleil. Donc déjà, on le savait, mais pour les galaxies, on n'avait pas encore bien remarqué. Il fallait beaucoup de détails. Par exemple, le télescope spatial Hubble, qui permet d'avoir des images très fines, a permis de montrer que dans les amas de galaxies, il y avait beaucoup d'arcs et des arcs lumineux et qui venaient en fait des galaxies d'arrière-plan dont les rayons lumineux sont déviés par l'amas de galaxies qui est beaucoup de matière et donc ça fait une lentille comme une anti-optique qui, lorsqu'on a un paysage qu'on voit à travers un tesson de bouteille, est tout déformé, le paysage. C'est mmh. ce qu'on voit. Les galaxies sont déformées, ça forme des arcs. Et donc, c'est un outil très puissant car euh, lorsqu'on regarde des tas de multiples arcs, on arrive à détecter quelle est la matière qui est entre la galaxie et nous.
0: Mmh. Pareil, une seconde de retour en arrière pour bien comprendre. On, on, vous parliez d'Einstein. L'idée, c'est que depuis la, sa théorie de la relativité, on sait que l'espace-temps est un ensemble qui est déformé par la présence de matière. Plus il mmh. y a de masse, plus l'espace-temps est déformé, et donc là, ça déforme la lumière. Et comme vous le disiez, c'est comme un, un bocal de poisson qui entre nous et la source, ça déforme mmh. complètement la, la lumière. Quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, on a cette déformation, mais on ne voit pas la, la, la masse qu'il faudrait qui, correspondante à cette déformation. Ça. Voilà, en en ouais. fait,
1: c'est une façon de la cartographier, cette masse. Parce mmh. qu'en fait, on a un petit peu comme euh, de, la, de la poussière métallique là, euh, qui, qui se qui matérialisent le champ magnétique, que l'on ne mmh. voit pas. Euh, ici, on a euh, des galaxies déformées et qui matérialisent la quantité de matière qu'il y a entre nous. On ne la voit pas, mais on voit les déformations des galaxies. Alors on peut regarder des millions de galaxies de fond et on voit de faibles déformations. Parfois, il y a des fortes déformations lorsqu'on est au centre de la mais et on, on a euh, comme ça une cartographie avec toutes petites déformations de galaxies. On peut se servir des millions de galaxies qu'on voit derrière. Et donc, à ce moment-là, on peut faire une carte.
0: Donc, on sait qu'il y a de la masse on sait y a de mais pour, on pour le coup ce n'est pas forcément ce gaz qu'on a pu identifier, c'est autre chose. C'est euh... autre
1: chose, alors on sait maintenant que euh, l'essentiel de la matière noire, invisible, est de nature non ordinaire, c'est-à-dire mmh. qu'elle n'est pas formée de protons, d'électrons, de neutrons comme nous sommes faits, mais de matière exotique qu'on ne définit non, pas encore,
0: donc on dit matière exotique. Voilà. Euh, oui. En opposition, vous disiez à et baryonique. Baryonique, en gros, c'est tout ce qui Alors est Les baryons, c'est les
1: protons, enfin, les neutrons, on... etc. Euh,
0: on va creuser un petit peu ça euh, en amont. Donc, on arrive à un chiffre de 6, enfin, facteur 6, il y a 6 fois plus de matière exotique inconnue que de matière euh, connue. C'est voilà. la proportion, aujourd'hui, admise.
1: Ah oui, cette, ouais. euh, maintenant, on a beaucoup d'expériences qui concordent pour montrer cette, ce facteur 6. Il y a, par exemple, on a regardé le fond cosmologique euh, mm -hmm. qui était le vestige du Big Bang. Ce fond cosmologique, euh, as, dans Paris, de 3 degrés. Kelvin au-dessus du zéro absolu. Et donc, c'est des micro-ondes, en fait. On a regardé dans tout le ciel ce fond micro-ondes et on arrive, avec toutes les déformations qu'il y a dans ce fond micro-ondes, à connaître le contenu de l'univers. Donc, il y a ce, ce phénomène, il y a aussi les nucléosynthèses primordiales, parce qu'on euh, sait que les étoiles ont beaucoup d'hélium, par exemple. Il y a 10% en nombre et puis euh, 24% en masse. Et donc, l'hélium, alors, on a bien, en effet, fusion de l'hydrogène en hélium dans le Soleil et dans la plupart des étoiles, mais c'est une quantité négligeable. Mmh. Et donc ce qu'on voit dans la surface du Soleil a été formé dans le Big Bang. Tout l'hélium que l'on voit dans toutes les étoiles a été formé dans le Big Bang, de même que les éléments légers, deutérium, lithium, tout cela qui va être détruit ensuite dans la, les étoiles, on sait que ça vient du Big Bang et on, on a une quantité de 5% du contenu total de l'univers qui doit être dans cette matière ordinaire. Mmh. Sinon on n'aurait pas du tout l'abondance de l'hélium et de deutérium qu'on voit dans les étoiles. Donc ça, c'est encore une autre euh, euh, contrainte sur cette quantité de matière... Vous
0: disiez 5%, euh... ça veut dire que le reste... Alors, euh... il y a
1: 25% de matière noire, et puis mm -hmm. il y a 70% d'énergie noire.
0: Qu il y a un autre qui est problème, encore un autre élément. Qu'on apporterait une autre <rire> fois, <rire> on ne va pas compliquer les choses. <rire> on peut revenir sur cette question de, de formation de l'univers, c'est intéressant, parce qu'à partir du moment où on admet qu'il y a de la, de la matière exotique, il faut comprendre aussi son origine, euh, et c'est toujours fascinant de refaire l'origine supposée de, de l'univers, donc ce, ce Big Bang euh, auquel on ne peut pas vraiment remonter, mais cette singularité supposée... Euh, en fait, très vite, tout se passe en moins d'une seconde, l'apparition des, 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 de ces premières particules baryoniques, etc. Mm -hmm. Si on refait une rapide chronologie, euh, donc on a ces, ces premières sous-particules, donc les, les, vraiment les, les, les briques élémentaires aujourd'hui qu'on connaît de la matière, mm -hmm. c'est donc les, les quarks et les leptons, c'est ça, qui forment mm -hmm. les, les bases des, des, des noyaux des atomes. Quoi. Voilà, des, exactement. Euh, le
1: ouais. neutron, le proton, qui sont les bases, donc, sont formés de quarks. Mm -hmm. Il y a des, trois sortes de quarks. Et en fait, au début de l'univers, dans, dans, dans ce Big Bang, euh, on en est absolument sûr hein, du Big Bang. Je crois que maintenant on le voit, on voit les premières galaxies se former, etc. Donc mm. plus personne ne remet en doute le Big Bang. Ça part... <rire> mais euh, juste avant, alors on ne sait pas vraiment ce qu'il y a juste avant, mais euh, la théorie la plus euh, adaptée aujourd'hui est qu'il y aurait une inflation. Donc l'inflation euh, part du de, de vide en fait, et le vide est quantique, c'est-à-dire avec des fluctuations du vide, et il n'y a rien, pas d'énergie au départ. Mmh. Et ensuite, euh, cette inflation va euh, rendre euh, macroscopique une petite euh, fluctuation quantique de 10-35 cm, donc tout petit, et on va... Euh, la rendre macroscopique en, avec un facteur de 10,30 d'échelle, donc une grande inflation dans les 10 32 secondes. Donc vraiment en 30, infiniment bien inférieure en courant, à la seconde. Ouais. Qui va, et c'est à partir de là qu'on a beaucoup d'énergie et beaucoup de radiation, en fait, de rayonnement. Au départ, il n'y a pas de particules, il n'y a que de rayonnement. Et en équilibre avec ce rayonnement, il y a des particules parce que euh, un rayonnement assez énergique qui est deux fois la MC2, qui est l'énergie de la particule, il peut former particules et antiparticules. Donc, euh, mm -hmm. si on équilibre avec le rayonnement, ça peut s'annihiler, se reformer, etc. Donc, au début, il n'y a que du rayonnement. Et puis, peu à peu, l'univers en expansion se refroidit par expansion. Et puis, le photon va euh, avoir de moins en moins d'énergie. Et puis, il va traverser le seuil de MC2. Et donc, la particule va être obligée de... Se, se former se matérialiser, se matérialiser. Ça, ouais. et en fait euh, il pourrait y avoir euh, égalité matière-antimatière c'est ce qu'on a pensé au départ et à ce moment-là, tout s'annihile et il n'y a plus rien aujourd'hui. Mais mmh, en fait, il y, y a une tout ouais. petite un tout petit, tout petit, euh, euh, asymétrie de 10 moins 9, c'est-à-dire un milliardième plus de matière que d'antimatière. Et c'est pour ça que nous sommes... On est le fruit d'un
0: milliardième de cette euh, voilà, opération. Nous quoi. sommes le fruit de ça C'est va, hallucinant, ça va très très vite. Vous disiez, c'est à moins 30, 10 moins puissance moins 35 secondes, et... moins 32 secondes. Euh, que tout ça, donc c'est l'espace-temps lui-même qui se dilate et qui permet cette apparition de, de la matière. Et puis ensuite, ça prend un peu plus de temps. C'est en, en un quart d'heure, trois minutes que... Voilà. On a ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, mmh. donc ces briques élémentaires dont, dont on parlait, les quarks et, et les leptons, se regroupent pour former euh, donc, le, le, la base des noyaux des atomes, les, les neutrons et les protons. Et là donc on a cette, euh, cette apparition de matière... Est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on suppose à quel moment là-dedans intervient l'apparition de la matière noire Est-ce qu'elle apparaît au même moment ou est-ce que la matière
1: noire c'est c'est même avant hein. mmh. Oui c'est ça. La matière noire on ne sait pas quelle est la masse en fait. Hein. Donc euh, aujourd'hui euh, entre 10 moins 22 ou 10 puissance 22. il enfin, y a 50 ordres de grandeur d'un bout à l'autre. Mmh. Donc tout dépend euh, justement le MC2. Parce que si en si équilibre... Alors MC2, c'est la masse, c'est l'équation d'Einstein Voilà, l'énergie de est égale à MC2. Et, la, hein, et, la hein, à MC2. et donc, euh, on ne sait pas du tout quelle est cette masse. Donc évidemment, la matière noire va exister même avant, hmm. probablement, mais euh, peut-être en équilibre avec le rayonnement. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, les particules de matière noire que l'on supposait jusqu'à présent, elles sont neutres. Et elles s'annihilent, elles sont leurs propres antiparticules, donc elles s'annihilent mmh. entre elles. Donc ce qu'il faut supposer, qu'il existe une particule, on ne sait pas de quelle masse, mais qui, euh, à, à partir d'un certain moment, elle ne s'annihile plus parce que euh, l'expansion de l'univers les éloigne les unes des autres. Et donc il, il, il faut savoir à quel taux elles s'annihilent, on n'en mmh. sait rien. Euh, leur masse, on n'en sait rien, et ensuite on suppose qu'il euh, va rester une relique de cette annihilation et qu'elle correspond à 25% de, du contenu de l'univers. Et donc, mmh. toutes ces trois contraintes, euh, finalement, on n'a pas grand-chose.
0: Alors, mais ce, ce, qui est, euh, ce qui est quand même fascinant et fondamental, c'est de comprendre que dans cette, ce processus de formation et de naissance de l'univers, cette euh, matière noire est indispensable pour assurer notre présence aujourd'hui aussi. C'est-à-dire oui. qu'après ces, ces petites étapes qu'on a mentionnées, il y a ce, ce quart d'heure qui permet la création des, des, des noyaux, des atomes. Et ensuite, ça prend un peu plus de temps, 380 000 ans ou 400 000 ans, grosso modo, pour que les, ces noyaux euh, attirent les électrons. Vous me dites si je ne fais pas d'erreur. Hein. Euh, et et c'est à ce moment-là que donc ça, ça, lu, ça libère la lumière qui peut se propager dans l'univers. peuvent, euh, Puisque le, les, les atomes sont formés, ça libère les, pro, les photons. Mm -hmm. Et c'est là qu'on voit ce dont vous parliez, ce fond diffus cosmologique qu'on peut aujourd'hui euh, photographier en quelque sorte, et qui nous montre la première image qu'on a de l'univers. C'est une image qui date de 380 000 ans après le début de l'univers. Mm -hmm. Et donc, ce fond diffus cosmologique qui est disponible partout euh, sur Internet, mm -hmm. on voit que la masse n'est pas homogène. Euh, la masse mm -hmm. s'est distribuée de façon euh, déjà un peu éparpillée. Mm -hmm. En toute logique, ça ne devrait pas être le cas. La masse devrait être homogène. Euh, donc, il y a cette, euh, oui.
1: cette... Oui, en fait, il y a des fluctuations. Hein, Ces fluctuations, des fluctuations qui sont... Euh... Euh, qui sont tout petites. Donc, euh, en fait, pourquoi, euh, les... pourquoi euh, 380 000 ans mm -hmm. En fait, c'est euh, simplement une expansion. On sait que la température euh, décroît et qu'elle devient égale à 3000 degrés à cette époque-là. Mmh. 3000 degrés, c'est la température à laquelle justement euh, l'ion, hydrogène, électron, proton se recombine. Donc c'est juste une question de température.
0: Il fait assez froid pour que ça, Il fait voilà. assez
1: froid pour que ça revienne. Et en effet, l'interaction entre la matière, le plasma euh, donc euh, ionisé et les photons euh, ne se fait plus donc euh, avec, le, avec la, les atomes neutres. Alors... Euh, pourquoi euh, y a il y a-t-il des fluctuations Et ça, maintenant, on le sait justement avec la théorie de l'inflation dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Euh, les fluctuations quantiques sont une source de fluctuations. Mais en fait, elles sont très, très petites. Et en effet, on mesure dans ce fond cosmologique, dans le fond micro-ondes, des petites punctuations, mais de 1 cent millième, donc 10,5. Et elles sont très, très petites. Et c'est pour ça qu'au début, on le, on le voyait pas. On pensait qu'elles seraient plus grandes. Et normalement, euh, l'effondrement de la matière pour former des structures, des galaxies, etc., par gravité, c'est la, la simple gravité, elle est quand même euh, très compensée par l'expansion. Et donc il euh, y a une bataille entre euh, l'expansion et l'effondrement gravitationnel et euh, on peut montrer que euh, ça croît comme euh, la, la, la température en fait. On a 3000 degrés et on a euh, aujourd'hui 3 degrés. Mmh. Donc on a un rapport 1000 et euh, la quantité de, de, de densité, de contraste de densité ne peut croître qu'un facteur 1000. Or on a euh, un cent millième Donc euh, s'il n'y avait que de la matière ordinaire On n'arriverait pas à former des galaxies aujourd'hui, parce qu'il faudrait un contraste un, au moins, entre la, le vide et la matière.
0: Donc, en gros, la, 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 pour compenser l'inflation, enfin pas l'inflation, mais l'expansion de l'univers, mm -hmm. euh, sans la matière noire, il n'y aurait, aurait pas eu le temps pour cette matière de s'agréger en étoiles. Voilà. Et on ne serait pas non plus là pour en parler. On serait pas là. Donc, pour avoir euh, cet effondrement de matière qui, de, de gaz diffus ou de nuages, mm -hmm. euh, forme les étoiles, il, cette matière noire... Il est fallait aussi que la matière noire
1: soit... Euh, commencer l'effondrement avant. Mm,
0: ouais. Parce
1: que là... Euh, auparavant, avant 380 000 ans, euh, l'effondrement ne pouvait pas avoir lieu. Il était euh, arrêté à cause des photons qui étaient en équilibre avec la matière. Mais euh, les photons n'interagissent pas avec la matière noire puisqu'elle est invisible, oui. il n'y a aucune interaction. Donc la matière noire, c'est commencer à se concentrer et faire des petites galaxies noires, en quelque sorte, des, des puits de potentiel. Et une fois que les, les photons et la matière se découpent, la matière ordinaire peut tomber dans ces puits de potentiel, dans ces galaxies préparées. On a préparé le lit des galaxies déjà. Oui. Et donc on a des puits de potentiel qui, qui sont formés avant.
0: Des galaxies noires, ça veut dire que c'est cette matière noire qui, sans qu'on la voit, forme, forme exactement ce qui s'est formé voilà. ensuite avec la matière on a, on ordinaire. On appelle ça un
1: halo noir, et ensuite, euh, la matière ordinaire peut tomber là-dedans.
0: J'aime bien une expression que j'ai vue euh, beaucoup passer, on parle d'échafaudage cosmique. C'est assez oui, joli, c'est ça, c'est clair. Oui. La matière noire a fait vraiment les fondations, voilà. qui donne une carte de où, où aujourd'hui se situe la matière euh, dans l'univers. Voilà. Euh, mmh. Et donc cette matière noire... Euh, se forme aussi de façon inhomogène. Finalement, la distribution qu'on voit sur ce fond diffus cosmologique, est-ce que ça donne une carte de la distribution de la matière noire Oui, -même, euh, oui, ouais, oui, parce qu'en
1: fait, ce sont des fluctuations... Alors, les fluctuations euh, que l'on voit euh, aujourd'hui dans le fond micro-ondes, elles sont, elles sont un petit peu dues aux ondes acoustiques. En fait, le, les, les, le rayonnement et la matière étaient en équilibre. Elles ne mmh. pouvaient pas s'effondrer parce que, justement, il y a un couplage très fort entre les photons et la matière. Et donc, il y avait des ondes acoustiques. Donc, ce qu'on voit, en fait, quand on regarde un peu la, la puissance de ces fluctuations en fonction de leur taille, ce sont des ondes. Mmh. C'est des ondes sonores. Et on a une, une très, très beaucoup d'informations dans ces ans de sonore parce qu'on a un petit peu une règle standard de, de taille. Mmh. Et en fait, la, la matière noire, en effet, c est, c est, a un peu les mêmes fluctuations. Donc elle s'est bien plus tôt, mais elle a les mêmes.
0: D'accord. Donc on a cet échafaudage cosmique euh, qui donne aujourd'hui la... la... La forme de l'univers qui, qui est aussi assez assez folle, assez assez jolie. On en avait parlé dans un autre podcast avec Jean-Philippe Puzan. Ça ressemble finalement à, à, aux images qu'on a du cerveau humain avec ses réseaux de neurones. Voilà, on a des filaments, c'est des amas. Oui, ça fait aussi cosmique. ce qu'on appelle une éponge cosmique. Ça fait des espèces vraiment de, de structures assez hallucinantes de distribution de, de la matière, donc de, de gaz et de, euh, de noire, et, et de matière noire et de matière noire. Et de voilà. Euh, ce qu'il faut aujourd'hui, si on fait le bilan de la matière. On a donc, euh, alors, hors énergie noire, si on prend que la matière, 85% environ de la matière est, est, est composée d'énergie noire, oui. de, pardon, de matière noire. Euh, mais ce qui est aussi étonnant, c'est que seul 1% est constitué d'étoiles et donc de, de nous, euh, nous compris. Le reste, c'est de la matière ordinaire, mais qui est constituée de, de gaz diffus répartis dans, dans, dans l'univers. Finalement, oui. l'essentiel de la matière, même ordinaire, c'est assez il répandu assez dans l'univers. invisible euh... d'ailleurs, elle est assez mmh.
1: invisible, on ne sait pas exactement où elle est. Donc en effet, il y a à peu près... Euh... Pour cette matière ordinaire, il n'y en a que 6% qui est dans les galaxies, les mmh. étoiles. Et tout le reste, alors on pense qu'il y a dans les filaments, en effet, du gaz euh, euh, chaud, ionisé que l'on peut voir en absorption, parce que l'arrêt d'absorption à l'hydrogène se voit. En émission, on ne la voit pas, c'est très dilué, c'est pas assez puissant pour émettre. Mm -hmm. Mais en absorption, devant des quasars lointains, par exemple, c'est visible. Et puis, il y en a une grande partie, plus de la moitié, on ne sait pas où elle est vraiment. Alors, pourquoi c'est du gaz diffus C'est qu'on a recherché si c'était des objets compacts, par exemple mm -hmm. des étoiles manquées, etc., par justement les micro-lentilles gravitationnelles. Et on a montré que ce n'était pas le cas, donc ce n'est pas des objets compacts, parce qu'à ce moment-là, ils pourraient dévier les rayons lumineux. Ouais. Donc c'est du gaz diffus qui ne dévie pas les rayons lumineux.
0: Finalement, c'est la matière qui n'a pas réussi à s'agréger euh, dans ces moments où on a vu que la matière avait réussi à compenser cette, cette expansion. Voilà. Euh, Venons-en maintenant à, aux hypothèses sur ce qu'est vraiment cette matière noire. On a vu qu'elle était omniprésente, on ne sait pas encore ce qu'elle est, mais il y a différentes mmh. hypothèses. Euh, notamment dans, en physique des particules c'est là qu'on rentre dans l'infiniment petit pour expliquer l'infiniment mmh. grand il y a ce qu'on appelle les... alors peut-être pour revenir, on l'a un petit peu expliqué mais donc on parlait des différentes briques de la matière euh, donc c'est quarks c'est les il et a aussi ce qu'on appelle les bosons dans, mmh. ces, le, 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 dans, dans ce monde des particules on, ce qu'on appelle le modèle standard qui regroupe toutes les particules mmh. et les bosons sont les particules qui expliquent non pas la matière elle-même mais les interactions mmh. euh, avec la matière euh, et toutes ces particules élémentaires qui aujourd'hui sont regroupées dans ce modèle standard ne, ne suffisent pas pour expliquer la matière noire il faut mmh. inventer d'autres particules en dans
1: voilà. le modèle standard il n'y a aucun candidat pour la matière noire mmh. euh, on avait supposé donc, dans les années 80 on s'est aperçu qu'il y avait vraiment cette matière exotique en 1985 à peu près auparavant Zwicky par exemple avait pensé qu'il y avait la matière noire mais pour eux avait... c'était la matière ordinaire hein. mmh. personne n'avait pensé à autre chose c'est en 1985 qu'on s'est aperçu qu'en effet c'était pas possible grâce à la nucléosynthèse etc et puis euh, on a supposé qu'il y avait peut-être euh, tout un échafaudage encore de particules supersymétriques donc par rapport au modèle standard il y avait l'équivalent supersymétrique donc peut-être les bosons devenaient des formions et réciproquement les fermions des bosons et on avait toute une échelle, comme ça, de supersymétrie. Et donc, la particule la plus à l'équilibre, mmh. toutes les particules se désintègrent dans la plus stable, c'était le neutralino neutralino donc c'est une, une particule supersymétrique euh, hypothétique etc donc on a cherché depuis les années 85 dans les tunnels savoir s'il y avait euh, la matière noire qui nous entoure ici ouais. et euh, on allait dans les tunnels parce que on voulait être propre ne pas avoir de rayons cosmiques et la, la montagne arrête les rayons cosmiques donc on, on avait mis des grands détecteurs euh, au départ c'était des kilogrammes parce qu'il fallait de matière très pure qui soit pas radioactive sinon on aurait eu des signaux parasites. des parasites ouais. donc du germanium du nobium et aujourd'hui on a du xénon liquide on a une Tonnes ou deux tonnes, ça croît de plus en plus, dans le Grand Sasso par exemple, mmh. qui essaie de détecter des particules hypothétiques et on n'a toujours rien vu. Et on a diminué, diminué la, la, la quantité, la probabilité de collision et maintenant on a bien éliminé une grande partie de candidats. Mais cette particule, donc neutralino, on, on avait une petite contrainte sur sa masse. Hein, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, il faut qu'elle ne s'annule pas pas trop, ni pas, pas assez, mm. pour qu'on ait 25% de matière dans ces neutralinos. Et donc, pour cela, il fallait qu'elle soit à peu près 100 fois la masse du proton.
0: D'accord, donc très très lourde. Très euh, lourde. Malgré tout, alors à la fois très lourde et très peu euh, euh, détectable, parce qu'elle interagirait très très peu. Elle interagit euh, très nous. peu, donc mm.
1: euh, euh, par définition, puisqu'on ne la voit pas, <rire> elle n'agirait ouais. pas avec les, les photons. Elle pourrait faire un, un recul si elle rencontre un matériau du détecteur, par exemple le xénon, mm. le... Et c'est ça qu'on espérait le, le voir. Mais euh, cette masse-là, on a essayé de la fabriquer dans les accélérateurs. Donc le CERN, on a un collider de protons, LHC. LHC oui. Et donc on, on fait arriver deux protons avec beaucoup d'énergie. Et on a assez d'énergie, comme au début de l'univers, pour faire un rayonnement tel que euh, est égal à deux fois MC2, M étant le fois la masse du proton.
0: C'est assez hallucinant hein, pour ceux qui ne connaissent pas le, le LHC. C'est 27 km de diamètre, voilà le, le, des, anneaux, un énorme anneau euh, euh, enterré sous terre où on accélère donc des, des protons, des particules. La, la comparaison est souvent donnée, je la trouve assez, assez rigolote. Un proton, donc infiniment petit, a l'énergie d'un moustique en vol. Voilà, cest dire énorme, la puissance, de ce, la vitesse de cette particule. <rire> et donc, en faisant rencontrer deux protons, on les subdivise en plein d'autres particules élémentaires. Et c'est ces traces-là qu'on tente de détecter. Voilà. C'est ça,
1: euh, on, a, on a assez d'énergie pour pouvoir créer particules, antiparticules hum. de n'importe quelle masse. Par exemple, en 2012, on a vu le boson de X qui avait justement 125 fois la masse du proton Mmh. et qui est, est très instable hein. il dure une nanoseconde donc on l'a vu et puis on a euh, regardé toute le gamme d'énergie autour, elle passait dix fois au-dessus et on n'a pas vu cette particule qui devait faire à peu près la masse du boson X et qui devait être euh, très stable puisqu'elle dure depuis 13 milliards d'années, ouais. donc on aurait dû la voir euh, comme un nid y la figure ouais. on l'a pas vu, donc là, on n'a pas vu vraiment les L'évidence, de supersymétrie. C'est ça
0: qui est déstabilisant, c'est que c'est omniprésent, ça explique beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à détecter cette, cette particule. Voilà. Et là,
1: on aurait dû la voir parce qu'on mm. avait l'énergie pour la fabriquer, donc elle aurait dû être visible. Donc cette super symétrie, c'est peut-être un échafaudage qui
0: mm. peut tomber. Peut-être revoir la théorie. Ces particules qu'on cherche, il y a une partie de, de celles des, des candidates potentielles, c'est ce qu'on appelle les WIMPs qu'on regroupe sur la. C'était les le WIMPs. c'était Le
1: neutralino, c'est un WIMP.
0: D'accord. Donc mm. alors juste WIMS pour expliquer l'acronyme, donc WIMP, c'est Weakly Interacting. Massive particules avec mon accent anglais incroyable donc particules <rire> okay. massives interagissant faiblement, c'est ce que vous expliquez, c'est que voilà. c'est à la fois très lourd et ça interagit très peu euh, et c'est assez hallucinant parce que du, du coup euh, dans ce qu'on suppose être la noire donc omniprésente euh, euh, on pourrait par exemple être traversé, j'ai trouvé différents chiffres, mais grosso modo, chaque centimètre carré de, de cette feuille ou de cette table sur laquelle euh, on est serait traversé par 30 000 particules de matière noire par seconde. Mmh. C'est vraiment omniprésent. Euh, au moment où on parle, tout le monde est traversé par cette matière, mais oui, qui oui. n'interagit pas. Donc on ne se rend pas compte. Voilà. Euh, mmh. Et elle file très vite. <rire> voilà. à, à 100 km par seconde, c'est ça à peu près On euh,
1: n'en sait rien en fait. On, mais sait rien, mais on peut penser euh... à la vitesse du Soleil par exemple. Mm -hmm. La vitesse du Soleil dans, dans la Voie lactée, c'est 200 km par seconde autour du, de la, du centre de la galaxie. Mm -hmm. Mais on sait par euh, le fond cosmologique que nous sommes en mouvement, toute la galaxie est en mouvement vers le grand attracteur avec 600 km par seconde. Donc mm -hmm. euh, si la matière noire elle est dans le référentiel au repos, on pourrait très bien avoir 600 km par seconde.
0: C'est pour ça qu'on tente de la détecter, de détecter, détecter ce passage de, de vent, de, de matière tiers noir surtout
1: de voir euh, le, la périodicité à l'année puisque finalement mm. d'un côté on va un, dans un sens et dans l'autre, c'est cette fluctuation qu'on essaie de voir parce que finalement dans l'absolu c'est difficile de le voir, c'est en, en faisant oui. une différence qu'on va la voir peut-être
0: qu'on est dans le sens du vent ou, contre le, ou face au voilà. vent quoi. on sent la différence de résistance <rire> comme en vélo euh, donc il y a ces mystérieuses WIMPs qu'on n'arrive pas à trouver, donc le Neutralino, c'est ça, on est on éteint, a, un, on C'est le WIMP
1: le plus, euh, le candidat qui depuis 30 ans est recherché, D'accord. et qui finalement euh, n'est pas là. Mmh,
0: pour l'instant on n'est pas là, on n'arrive pas à le trouver. Alors il y a d'autres théories évidemment, du coup ce qu'on appelle aussi les Machos, un autre ac acronyme, euh, pour Massive Compact halo Objects, donc là c'est vraiment une autre théorie, il n'y aurait pas ces particules euh, nouvelles, il euh, y aurait... Alors, ce qu'on appelle euh, fin, finalement de la matière ordinaire qui expliquerait aussi, euh, on a cru à un moment qu'on pourrait trouver des planètes hein, mmh. non lumineuses, invisibles, des naines rouges, des, des objets comme ça, et puis des trous noirs primordiaux. Euh, mmh. Alors ces aussi, machos, euh, euh... on
1: peut dire qu'ils ont vécu, puisque c'était dans les années 93. D'abord euh, c'est la matière baryonique, on sait que ça ne fait que 5%, donc mmh. ça ne peut pas faire les 25%. Dans
0: la théorie de la formation de l'univers qu'on a expliqué, Mais ça, ça peut ne peut pas, pas être pas. plus. Ouais, ça donc, euh, ne peut pas, et
1: en plus, euh, on les a cherchés par des objets compacts, on les a cherchés avec les anti-gravitationnels, mmh. les micro-lentilles, et on les a éliminés D'accord. Donc ces matchs ont disparu.
0: Mais alors, j'ai vu, est-ce que cette <rire> disparition inclut les trous noirs primordiaux Parce que j'ai vu oui, certains de vos collègues oui. euh, défendre ah, cette non, théorie. Hein, en encore. effet, ouais. ça
1: revient de temps en temps, parce qu'en effet, on a détecté des ondes gravitationnelles, mais qui sont mmh. dues à des trous noirs de masse stellaire qui sont un petit peu massifs, mais c'est un petit peu normal. On La fameuse dé détection
0: est... dont on en a entendu parler avec les, les détecteurs LIGO et Virgo. Voilà, LIGO et voilà. Virgo, voilà. mmh. en 2015,
1: 2016. Aujourd'hui, on en détecte un par mois, mmh. par semaine même, de temps en temps. Donc, on en a des, des centaines maintenant. Mmh. Donc,. Euh, ces fusions de trous noirs que l'on détecte euh, ne sont que des fusions de trous noirs de masse stellaire c'est-à-dire mmh. la fin de vie de masse d'une étoile et donc on les explique par la matière baryonique on n'a pas besoin de matière de trous noirs primordiaux alors trous noirs primordiaux seraient en effet quelque chose qui serait formé avant la, la synthèse des baryons donc avant la matière, ce serait de la matière exotique mais si sont compacts ils tombent sous le coup de la contrainte que l'on a avec les lentilles gravitationnelles on mmh. a vu que la matière ne pouvait être que diffuse elle ne peut pas être compacte parce qu'on l'aurait vu la déflexion de rayons lumineux.
0: Ça ne colle pas avec la déformation de la lumière, lumière qu'on a vue Voilà,
1: on a regardé des millions d'étoiles, on n'a pas vu ça. Il y a aussi d'autres contraintes qui font que s'il y avait des trous noirs euh, dans un nombre très, très nombreux puisqu'il faut qu'ils considèrent la matière noire, mm -hmm. euh, ils euh, rencontrent les étoiles à neutrons qui sont aussi une fin de vie d'étoiles de et détruisent les étoiles neutrons. Ces étoiles neutrons font des pulsars et qu'on détecte. Et on a beaucoup trop de pulsars d'étoiles neutrons pour pour ces pour ces pour cette hypothèse de trous noirs primordiaux. Donc d'accord. Dans plusieurs contraintes qui montrent que c'est pas possible.
0: Mmh. Bon, c'est dommage. J'aimais bien l'idée de, de trous noirs primordiaux. Oui. C'était assez correspondait avec l'idée qu'on se fait de matière noire, du coup, forcément. Oui. Euh, en tout cas, de façon au moins sémiologique. logique. Mais oui,
1: euh... mais elle n'est plus compacte. On sait depuis un moment qu'elle n'est plus compacte. Hein. D'accord. les ne sont pas compactes. C'est diffus. Donc en effet, ces particules diffusent partout, quoi. Mmh.
0: Donc finalement, la seule hypothèse qui nous reste, c'est celle de ces particules, de ces WIMPS.
1: Voilà. Alors euh... le WIMPS, c'est massif. Je pense mmh. que c'est peut-être pas massif. Ça peut être d'autres <rire> particules. Alors oui. Alors actuellement, on est en train de travailler sur des petites particules. Mais alors, euh, 30 ordres de grandeur en dessous, la mmh, masse. <rire> Donc, c'est encore plus petit que le neutrino, dont on n'arrive même pas à mesurer la masse. Donc, c'est des ordres de grandeur. Alors, et pourquoi on l'appelle ça action
0: Action, oui. Action
1: mmh. ou action euh, comme des actions. Parce que les, les actions, c'était une particule qui avait été inventée pour la conservation de la parité, la conjugation de charges, etc. Donc pour les physiciens des particules. C'est une particule
0: euh... qui entre aussi dans ce tableau de la supersymétrie C'est une particule, non Non, non a... c'est autre, une... autre chose. Mais qui est cas, dans cas, le modèle cas. standard ou qui est... Euh... Euh,
1: alors, elle était supposée être là. Mm -hmm. euh, c'est encore une hypothèse. Donc pas, euh... Et en fait, euh, euh, on, on s'inspire de ces actions pour aller bien au-delà. Euh, la partie le candidat matière noire il est encore beaucoup moins massif que ces actions qui avaient été supposées. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est comme des actions, mais c'est pas vraiment des actions. Euh... Les particules. Donc c'est quelque chose, de... pourquoi elles sont très très petites, c'est que l'idée, c'est qu'on sait que dans les galaxies, la matière noire n'est ne, pas piquée au centre, la densité ne fait pas un pic au centre. Mmh. Or, ça, dans les simulations numériques, il y a un gros problème, quand on met des particules, on a toujours un pic vers le centre. Mmh. On essaie de l'enlever et d'avoir des phénomènes justement qui, un... qui font intervenir la matière ordinaire, des supernovas qui vont peut-être pousser euh, la matière noire, mais il nous faut quelque chose qui soit plat en densité
0: oui on n'a pas on a pas tellement expliqué ça mais c'est vrai que le, la façon dont cette matière noire est distribuée au sein voilà, des galaxies,
1: galaxies c'est un gros problème
0: c'est une forme de halo c'est ça qui, qui serait c'est un
1: halo elle est surtout on a besoin de matière noire surtout en champ de gravité faible. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand la gravité est forte, par exemple dans le système solaire, on a un fort champ de gravité, on n'a pas de matière noire.
0: D'accord, c'est pas utile.
1: Il faut aller bien au-delà. Dans les galaxies euh, massives, au centre, le, le champ de gravité est fort, il mm -hmm. y a beaucoup d'étoiles, donc on n'a pas besoin de matière noire. Et si on prend on la, voie lactée, de... exemple, la Voie lactée, par exemple, au pas centre besoin. de la Voie lactée, il n'y a pas
0: forcément de matière non, noire. Voilà.
1: On n'en a pas besoin en tout cas. Mm -hmm. bon, on peut en rajouter un petit peu, mais euh, oui. là, on n'en a pas besoin. Par contre, on a besoin dès qu'on va loin, par exemple au niveau du Soleil et mm -hmm. au-delà. Là, on en a besoin parce que le champ de gravité est faible et puis dans les galaxies naines toutes petites galaxies il n'y a pas beaucoup de champs de gravité il n'y a pas beaucoup d'étoiles et là on a besoin de matière noire dès le centre d'accord donc c'est vraiment relié à un champ de gravité faible. Donc si on ajoute en noire.
0: surimpression euh, visible cette matière noire sur l'image qu'on a en tête de la voie lactée, c'est un halo, un en forme de un donut allo. finalement, ou voilà. quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Euh, on parle aussi de crumeaux, de formes secondaires, il y a des sous-structures. Euh, Alors assez, euh... il y a
1: plein de petits satellites. Quand on fait une simulation numérique sur ordinateur de matière noire, ça va former, par exemple autour de la voie lactée, on s'attend à trouver 1000 ou 4000 mm. satellites de petites galaxies noires. Elles ne sont pas vues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étoile qui s'efforment dedans. Donc ça, c'est encore un gros problème, le mmh. euh, problème des satellites. Il faut expliquer pourquoi ils sont détruits. Et on, dans les simulations, ils ne sont pas détruits encore.
0: Ce serait par l'intermédiaire de, de...
1: Alors peut-être des supernovées qui euh, font chasser le gaz et on ouais. ne voit plus rien. Alors, ils pourraient rester en tant que matière noire, mais il n'y aurait rien qui serait visible à l'intérieur. Mmh. Donc c'est une solution qu'on a. On est peut-être entouré de petites satellites noires, mais sans voir quoi que ce soit dans ces satellites.
0: D'accord. Bon, revenons sur la détection, euh, la, la quête de, de ces particules. Donc, vous parliez du LHC, qui est une façon de, finalement, de disséquer la matière pour essayer de trouver cette trace de, de particules manquantes. Une autre méthode, vous l'évoquiez aussi, c'est de s'enfouir se, très profondément sous, sous terre, mm -hmm. puisqu'on est frappé par ce vent de matière noire euh, à 100-200 km par seconde mm -hmm. potentiellement. Euh, L'idée est donc de se protéger par 1000, 1200, 1400 km de, de, de terre euh, mmh. sous la surface pour pas que d'autres particules puissent interagir. Voilà. Euh, et donc de, de mettre des cuves géantes de gaz. Donc c'est du, du, du xénon, du xénon, du xénon qui est assez
1: pur, voilà, mmh. qui, est, qui est purifié pour qu'il n'y ait absolument rien de radioactif, euh, oui. etc. Ça a grande
0: sasso qu'il y en a notamment en Italie voilà. où Alors, il y, Sassos, son y, son y en a, il y
1: en a aux États-Unis aussi, mais en Europe c'est grande sasso. Et Sassos. une
0: tonne de, de comme ça de xénon. Voilà. et
1: même plusieurs tonnes maintenant. Plusieurs ouais, tonnes de...
0: <rire> pour espérer avoir une interaction avec une particule. Voilà. Ouais. Mmh. Et ça c'est censé être, euh, les modèles prédisent que ça que ça arrive régulièrement et ça n'arrive pas.
1: Ça mmh. n'arrive pas. Mmh. Voilà, donc il y, y a un résultat y a, négatif. C'est un donc
0: <rire> euh, pas pour autant qu'on a abandonné. Il y a d'autres euh, moyens de détection. On a essayé de la détecter aussi euh, directement euh, dans l'espace. Il euh, y a des, à bord de l'ISS, je crois, mm -hmm. des appareils pour détecter. Là, on ne cherche plus à détecter directement la matière noire, mais son rayonnement. Vous disiez que la matière noire... La matière noire ne même. rayonne pas, euh, oui.
1: Alors elle s'annihile. Pourquoi elle s'annihile Parce que euh, j'expliquais que dans l'expansion de l'univers, elle ne s'annihilait plus. Mm -hmm. pour il en reste, sinon on ne verrait plus rien. Ouais. Et par contre, euh, évidemment, il y, y a certains endroits comme euh, les étoiles, les galaxies, où on pourrait la concentrer à nouveau mmh. et elle pourrait s'annihiler à nouveau. Et donc ça pourrait faire des rayons gamma, et en effet, on recherche les rayons gamma, on n'a jamais détecté, on a des très très bonnes limites, mmh. on n'a jamais détecté les rayons gamma. Ou si on détecte des rayons gamma, il y a toujours une source radio, une source en soit d'étoiles à neutrons, soit une source astrophysique qui permet d'expliquer ces, ces rayons gamma. Et donc il pourrait
0: y avoir d'autres sources de, de rayons gamma ah, Des forcément... rayons
1: gamma, on en a plein, hein, des sources de rayons gamma. Donc en général, on n'arrive pas à identifier les rayons gamma qui sont dus à la matière noire.
0: Mmh. Euh, J'entendais parler aussi de tentatives pour détecter des ondes gravitationnelles primordiales, mais c'est peut-être lié aux trous noirs dont vous parliez, qui ne sont plus du tout une non, hypothèse. Non, 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 non.
1: la zone gravitationnelles primordiales, c'est complètement différent, c'est pour essayer de prouver l'inflation.
0: D'accord. En mmh. fait,
1: l'inflation, on ne sait pas si elle existe, c'est le principe, l'hypothèse la plus probable, mmh. pour expliquer le Big Bang, etc., mais euh, l'inflation aurait produit, dans, ce, dans cette inflation énorme de 30 ordres de grandeur, ouais. aurait produit des ondes de déformation de l'espace qui ont une longueur d'onde très très grande qu'on ne peut pas détecter dans l'igo-virgo mmh. mais que l'on peut peut-être essayer d'espérer euh, peut-être avec la, les pulsars une certaine série de pulsars le pulsar, qu'est-ce que c'est c'est une, une étoile à neutrons qui tourne très vite mmh. comme un phare et qui nous donne une période très 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 précise un comme métronome vraiment métronome. Mmh. on peut montrer qu'il y a euh, 15 ou 16 chiffres significatifs très précis. Donc s'il y a une onde gravitationnelle entre le pulsar et nous, ça va le retarder un tout petit peu et on ne va pouvoir le mesurer.
0: Mmh. D'accord. Bon là en fait on n'est plus vraiment dans la matière noire, c'est plus pour comprendre cette inflation. Voilà. Et euh, Donc mmh. euh,
1: les ondes gravitationnelles, c'est surtout pour l'inflation, mais pas la matière
0: noire. D'accord. Euh, pour autant, la théorie aujourd'hui, euh, telle que vous nous l'avez euh, expliqué, qui décrit la formation de l'univers et la distribution de la matière, nécessite vraiment cette matière noire, même si on n'arrive pas à la détecter. Euh,
1: non, parce que si la gravité est modifiée, par exemple, Alors, ce on n'a plus besoin. Hein, voilà. ce que j'allais <rire>
0: vous dire. Soit, soit, la, soit la, la, la théorie est juste et il faut trouver cette matière noire, mmh. soit finalement l'autre option, c'est de modifier la théorie.
1: Exactement. D'ailleurs, même Zouki ouais. l'avait pensé au départ. Hein. Même, mm. euh, lui, il avait pensé bon, soit il y a des particules de, la de la Terre noire, soit il y a de la gravité modifiée. Mm. Les deux sont dégénérés complètement.
0: Ce qu'on appelle la théorie Monde, notamment, encore mm -hmm. un acronyme, donc euh, Modified Newtonian Dynamics, mm -hmm. donc une théorie modifiée de la gravité de mm -hmm. Newton, qui a été proposée par le physicien israélien Mordehaï Milgrom. Mm -hmm. Euh, et qui lui donc euh, a osé a osé attaquer la la, la relativité d'Einstein mmh. en disant voilà finalement en fait la théorie n'est pas bonne puisque les observations euh, contredisent mmh. la théorie.
1: Mmh. Oui en fait c'est pas qu'elle est pas bonne hein. elle est très bonne dans certaines gammes d'échelle mmh. de, de gravité euh, la force de la gravité comme on disait tout à l'heure c'est en gravité faible. Ouais qu'on doit modifier, mais tout dès qu'on a dans tout le système solaire où la gravité est forte, Einstein marche très très bien, mmh. il est très bien vérifié près des trous noirs aussi. C'est comme Einstein avait élargi la théorie de Newton qui marche très bien aussi dans son gamme d'échelle. Mmh. Donc c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il faut l'étendre à des domaines où Einstein n'avait pas prévu qu'elle s'appliquait.
0: Donc Newton est bon pour mesurer une pomme qui tombe, Einstein pour mesurer voilà. un trou noir et il faudrait une autre théorie pour, voilà, une autre pour la gravité de temps. faible,
1: euh... voilà, pour euh, les, les champs de gravité très faibles. Il faudrait euh, avoir une gravité plus forte. Dans ces champs-là.
0: Ouais. Ça c'est une, euh, une théorie qui aujourd'hui est à les faveurs des, des, des physiciens et si on pense que ça il y a, peut... Il n'y a
1: pas que celle-là en fait, il y a beaucoup de théories gravité modifiées surtout mm -hmm. qu'au départ on n'osait peut-être pas euh, développer ces théories mais en 1998 donc on s'est aperçu que l'expansion de l'univers au lieu d'être décélérée par la gravité, elle était accélérée oui. donc c'est là qu'on a dû inventer cette énergie noire dont on parlait noir, tout ouais. à l'heure avec un effet répulsif et là on est obligé de toute façon de changer la gravité hum mm donc euh, le tabou de changer cette gravité est un peu tombé depuis 20 ans là, et
0: donc euh, il
1: y a, y a beaucoup de, de modèles mm -hmm. alors ces modèles font intervenir une cinquième force hein, puisque de toute façon si on modifie la gravité il faut ajouter un champ scalaire donc une cinquième force mm. et on, on le fait de différentes façons
0: une force qui serait une, la force répulsive c'est ça qui expliquerait l'expansion par exemple enfin, voilà c'est ça, mm -hmm.
1: ça donc on peut à grande échelle donc avoir cet effet répulsif. on peut avoir euh, aussi un effet euh, attracteur mmh. en champ faible et donc on pourrait euh, donc ce, ce, le du monde marche très très bien pour les galaxies, il euh, y a un petit peu de problème pour les amas de galaxies, il y a pas assez de on ne peut pas euh, agrandir la gravité assez pour les amas de galaxies et puis on a des difficultés aussi pour le Big Bang au début de l'univers donc euh, c'est pas, la, pas la encore finale, la panacée c'est pas mmh. la panacée, il y en a d'autres qui, sont, qui mmh. sont aussi un petit peu mieux dans les amas de galaxies et qui essaient aussi de se raccrocher à une unification de la gravité et de la mécanique quantique donc c'est peut-être là que va avoir notre, mmh. notre solution
0: euh, Oui parce que dans les multiples théories des cordes des multivers etc on parle souvent de dimensions supplémentaires et oui, alors, physiciens... La théorie
1: des cordes c'est encore autre chose ouais. hein. mais, euh, mais bon, euh... on n'a peut-être pas forcément besoin de, de faire appel à cette théorie des cordes mmh pour changer la gravité euh, et oui, Je voulais juste faire, faire un aparté
0: pour préciser mmh. que certains physiciens disent qu'on ne trouve pas les particules manquantes mmh. parce qu'elles seraient dans des dimensions, euh, d'autres dimensions auxquelles on n'a pas accès. Mmh. Elles seraient présentes mais on serait voué à ne pas pouvoir les détecter voilà, C'est ce 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 qui reste peu hypothèse, euh, une hypothèse compliquée en sens puisqu'il voilà. n'y a pas de moyen de la vérifier voilà. euh, Cette théorie monde, il y a aussi un argument logique que j'aimais bien parce que comme c'est juste de la logique, il est compréhensible par tout le monde, mmh. qui, qui limitait cette théorie c'est de dire que finalement si, si on fait le choix de changer la, la loi de la gravité et de, de supprimer la matière noire, de se contenter de la matière euh, euh, ordinaire, ça ne marchait pas forcément puisque les, la déformation de l'espace qu'on constate avec ces lentilles gravitationnelles indique que ce n'est pas la distribution de la matière telle qu'on la voit qui permet cette déformation, qu'il doit y avoir de la masse ailleurs. Et donc, il y a ce problème-là de, 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 qu'on constate qu'il y a de la masse ailleurs qui doit être présente. Et donc, modifier la voie de la gravité ne suffirait pas forcément. C'est ça
1: non, ouais. ça marcherait aussi. Hein, parce que c'est complètement différent. C'est la théorie de cette théorie <rire> qui a ça. Mais... Non, est, euh, la théorie monde justement, a été euh, élargie pour prendre en compte les lentilles gravitationnelles. C'est-à-dire il euh, euh, y avait une théorie euh, covariante mm -hmm. qui remplaçait la générale et qui élargissait. Euh, qui s'appelait Teves, donc tenseur, vecteur, scalaire, donc il y avait un champ scalaire, un champ vecteur, etc., qui rendait compte de toute la déviation de rayons lumineux. Et qui, euh... Alors, c'est ça le problème, c'est que soit on rajoute de la matière, mm -hmm. que ce soit pour faire tourner les galaxies, ou que ce soit pour euh, dévier le rayon lumineux, c'est pareil, ouais. soit on rajoute de la matière, soit on change la gravité. Et la gravité, si elle est plus forte, elle pourra, pour le même euh, baryon, euh, dévier beaucoup plus les rayons lumineux, parce mm. qu'on l'a un petit peu augmenté dans les champs faibles.
0: Qu'est-ce que préfèrent les physiciens aujourd'hui il, il vaudrait mieux trouver une nouvelle particule ou trouver une nouvelle théorie
1: eh bien, On est un peu agnostique, hein. on <rire> attend de la <rire> ouais. trouver. Cette particule, si on ne la trouve pas, il faut bien se résigner à changer la gravité. Ouais. <rire>
0: Je dis ça parce qu'on entend souvent le débat de... Euh, une, une théorie est quand même préférable à, à une découverte aléatoire parce que la théorie permet de prévoir des choses. Si on a une nouvelle théorie, on peut, on peut faire des prédictions sur... La théorie qui nous dit qu'on devrait trouver telle chose et donc on mmh. peut la chercher. Oui. Finalement, si on en est réduit à, à attendre une détection de... De particules, on peut plus prévoir.
1: Voilà, exactement. Mmh. Enfin, euh, il faut quand même, euh, c'est possible hein, qu'on la détecte cette particule. Mmh. Enfin, J'en sais rien. Hein. Pour l'instant, on parlait tout à l'heure de particules de toute, toute, toute faible masse. Donc euh, celle là, on euh, ne pourrait pas la détecter. Elle est ouais. trop massive. Et... donc, il euh, y a quand même des endroits où euh, on va être un petit peu, on va prendre du temps à, à éliminer. C'est mmh. parce que on peut essayer de regarder ce qu'elles prédisent dans la formation des galaxies, ça marche jusqu'au bout et peut-être elles seront éliminées à ce moment-là. Mmh. Mais pour la détecter, ça va être très difficile.
0: Il y a d'autres théories alternatives, de, justement, qui permettent de, de comprendre cette répartition de matière, que la théorie monde, ce n'est pas la seule
1: Oui, oui, oui il y a d'autres modifications de gravité. Mm -hmm. Donc, par exemple, il y a celle d'Éric Verlinde qui propose, et qui revient à Monde pour les galaxies d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle marche très bien, et qui propose que la gravité ne soit pas une déformation de l'espace, mm -hmm. comme on le sait dans relativité générale, mais soit une force émergente. Une force émergente, ça veut dire qu'il euh, y a des processus microscopiques qu'on ne connaît peut-être pas, mais qui, à, à l'échelle macroscopique, équivaut à une force. Par exemple, on a une température hein, en, en thermodynamique. La température nous apparaît comme chaud, froid, etc. Quand on regarde les processus microscopiques, il n'y a pas de température. Mm. C'est juste des mouvements browniens qui sont plus ou moins forts. Donc on voit bien que les processus microscopiques peuvent apparaître à l'échelle macroscopique comme quelque chose de nouveau, qui émerge, comme la température mm. émerge. Et là, on pourrait dire qu'il y a une maximisation d'entropie à petite échelle qui fait que euh, à grande échelle ça nous fait une force.
0: D'accord. Finalement ce serait une force secondaire issue de. de, de... Voilà, issue de processus mmh.
1: microscopiques et donc euh, il propose. Que euh, cette entropie soit due à l'intrication quantique, donc on, mm. on sait qu'elle a été vérifiée en laboratoire. Un, deux particules qui interagissent et puis ensuite elles s'éloignent, elles sont toujours imbriquées entre elles. Mm. C'est hallucinant, comme assez hallucinant comme parce qu'on l'a ouais. vérifié jusqu'à 100 km de distance. Euh, on mesure d'un côté et ça, ça restreint la particule de l'autre. Sans qu'il y ait d'échange entre, euh, entre les
0: deux. On compte dans la métaphysique presque. C'est un pas trop peu. Oui, C'est euh... un peu paradoxal, mais mm. euh, si
1: on se sert de cette intrication, on peut avoir une entropie comme ça d'un processus microscopique qui équivaut à une force. Euh, mmh. De gravité à grande échelle. Et par là, il, a, il arrive un petit peu à reproduire le monde et puis euh, à mieux se comporter dans les amas de galaxies.
0: Ça voudrait dire qu'on résolverait cette, euh, ce problème d'unification des, des théories. On n'aurait plus besoin de la gravité, donc on aurait une théorie unifiée, finalement, voilà. quantique. Voilà. Voilà, ouais. Ce
1: serait une deuxième proposition. Bon, pour l'instant, c'est à l'état d'hypothèse, mmh. toujours, hein, mais c'est une des alternatives, par exemple.
0: Ouais. Ce qui fait l'attraction la, 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 pour de telles théories, c'est sa simplicité. C'est assez. Euh... Euh, étonnant, en science, souvent, on est attiré par les théories euh, les plus simples, les plus belles. Il y a cette dimension mmh. esthétique qui rentre en jeu. Voilà, ça, plus une fou. théorie est, est simple, plus elle est réputée être euh, crédible.
1: Oui, parce qu'en effet, euh, il y a le rasoir d'Occam aussi qui mmh, dit est ça, qu vaut mieux ouais. simplifier.
0: Ouais, ouais.
1: <rire> il y a quelque chose de très compliqué. Surtout, plus il y a de paramètres libres, mmh. et plus c'est un petit peu improbable, parce qu'on on peut faire tout ce qu'on veut avec des paramètres libres. Si mmh. on en a 25, 26, par exemple, la théorie des cordes, on pourrait en avoir euh, énormément de paramètres, ça ouais. commence à être improbable.
0: Mmh. Oui, c'est comme la définition la définition du système solaire fait par le système aristotélicien où on a besoin de, de, de tonnes de courbes secondaires pour expliquer mmh, le mouvement des, des planètes des épicycles pour expliquer la, un système qui est centré sur la Terre finalement le, on, a, on a choisi le, le système avec le soleil au centre parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus simple Beaucoup plus simple. Ouais. et comme c'est plus simple c'est plus vrai Voilà. ça, c ça se vérifie <rire> toujours ça Oui, oui,
1: oui c'est toujours vrai comme ça
0: Donc si jamais mmh. on, on a une théorie qui explique de façon plus simple euh, cette matière mmh. noire si c'est juste un effet secondaire de, de Théorie quantique, euh, mm -hmm. il y aura plus de chances de. Oui, ouais.
1: Ouais, tout à fait, fait d'accord. <rire> ouais,
0: donc, euh, cette matière noire est peut-être euh, aussi la clé pour euh, simplifier la théorie et réunir finalement ce, ce graal de la physique, réunir voilà, la, la mécanique, la quantique, mécanique et quantique et la quoi.
1: gravité. Oui, ça, c'est un gros problème.
0: Bon, parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va rester sur cet euh, espoir et ce, ce graal de la, de la physique. Peut-être que la matière noire nous aidera à résoudre tout ça. Merci beaucoup, Françoise Combes, ben de nous avoir aidé à, à comprendre les mystères de la, la matière noire. Merci à Roman Munier aussi, qui nous aide à réaliser cette émission, qui réalise cette émission. Et à, à bientôt, à tous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle exploration de l'univers.